0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Johannes der Täufer war ein gewaltiger und vollmächtiger Verkündiger. Er nahm kein Blatt vor den Mund, wenn es darum ging, Menschen dazu zu bewegen, eine aufrichtige Haltung einzunehmen. Johannes wusste, dass es viele falsche und heuchlerische Motive gab bei den Menschen, die zu ihm strömten und sich taufen lassen wollten. Hören Sie aus dem dritten Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 7 bis 14.
0: Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? »Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Und nehmt euch nicht vor, zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.« Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen. Tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold.
1: Soweit Verse aus dem dritten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Sabine Müller aus Salzburg.
2: Wie soll man das verstehen? Da kommen die Menschen in Scharen zu Johannes und dieser reagiert so schroff. Warum wohl? Johannes durchschaut ihre Motive. Wer war dieser Johannes? Er ist nach Jesaja 40, Vers 3 die Stimme in der Wüste, die Gott den Weg bereiten soll. Und für diese Lebensaufgabe wurde Johannes schon früh ausgesondert und von Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dieses besondere Kind wird Zacharias und Elisabeth in hohem Alter geschenkt. Johannes wächst auf, bereitet sich in der Einöde vor und er ist der Prediger in der Wüste, der Jesus den Weg bereitet. Schlicht ist er mit einem Mantel aus Kamelhaar bekleidet. Auf seinem Speiseplan stehen Honig und Heuschrecken. Johannes ruft die Menschen zur Umkehr. »Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.« mit Buße ist eine 180-Grad-Wende, ein Umkehren in die richtige Richtung gemeint, nämlich zu Gott. Und dies hatte das Volk auch nötig. Zöllner zweigen Geld in die eigene Tasche ab, das Land stöhnte unter der Herrschaft der Römer und auch die fromme Elite der Pharisäer und Schriftgelehrten trieb es häufig auf die Spitze. Sie hatten das Wesentliche aus den Augen verloren. Gott und den Nächsten zu lieben. Stattdessen knechten sie das Volk mit religiösen Vorschriften, die keiner erfüllen konnte. In diese Zeit und inmitten dieser Umstände ruft Johannes zur Umkehr. Und als Zeichen für ihre erkennbare Buße taufte Johannes viele Leute, was ihm den Beinamen Johannes der Täufer einbrachte. Doch auch hier gesellen sich Neugierige hinzu, Menschen, die es nicht ehrlich meinen, die im übertragenen Sinn eine christliche Fassade haben. Denn echte Buße kommt von innen, aus dem Herzen. Für sie wäre die Taufe lediglich ein äußeres Zeichen, ein religiöser Anstrich, aber keine innere Erneuerung. Diese Leute geht Johannes sehr schroff an. Es fallen Worte wie »Schlangenbrut«, oder Ottern gezücht. Johannes entlarvt hier zu Recht diese Falschheit. Da kann man nicht deutlich genug werden. Diejenigen, die es ehrlich meinten und Buße taten, erkannten und bekannten ihre Sünden. Bei der zweiten Gruppe, die Johannes hier beschimpft, dürfte es wohl eher Sensationslust oder Heuchelei gewesen sein. Aber dies reicht nicht. Echte Buße zeigt Folgen und bringt Früchte. Von einem faulen Baum können keine guten Früchte kommen. Deshalb geht Johannes hier ans Eingemachte und kündigt Gericht an. Die Axt wird an die Wurzel gehen und solche Bäume werden fallen. Für Menschen mit einer falschen Herzenseinstellung ist kein Platz in Gottes Reich. Der Glaube muss echt sein, nicht geheuchelt. Auch wenn sie sich zu Abraham als ihren Stammvater berufen – nutzt das nichts. Den Patriarchen in der Erblinie zu haben, rettet nicht. Denn Verwandtschaft mit gottesfürchtigen Menschen macht einen selbst noch nicht fromm. Es gibt halt damals wie heute keine Enkel, sondern nur Kinder Gottes, die aus eigenem Entschluss glauben. Albert Schweitzer sagte einmal, wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er eine Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht. Christ wird man durch eine bewusste Entscheidung, einer konsequenten Nachfolge, einem in Christus verwurzelt sein, nicht nur durch Sympathie zur Kirche. Und dieses Christsein sollte authentisch sein. Deshalb nennt Lukas hier anschauliche Beispiel für die Juden. Sichtbare Spuren im Alltag und in der Nächstenliebe. Was werde es für ein Christ sein, wenn man an der Not des Nächsten hartherzig vorübergeht, dem Hunger nicht zu essen gibt oder den Durstigen verdursten lässt? Da stimmen Glauben und Handeln nicht überein. Es gefällt mir, wie Johannes den Glauben veranschaulicht und in den Alltag übersetzt. Zöllner sollen ehrlich sein und nicht in die eigene Tasche wirtschaften. Auch Soldaten sollen sich weder bereichern, noch anderen Gewalt antun, noch ihren militärischen Status missbrauchen, sondern ehrlich leben. Hier liegt die Gefahr nahe zu denken, dass man sein ewiges Leben doch verdienen und durch Werke gerecht werden kann, aber weit gefehlt. Ähnlich wie es auch der Jakobusbrief beschreibt, kommt erst der Glaube. Daraus folgen die Werke, nicht umgekehrt. Denn gerecht wird man durch Glauben, aus Gnade sind wir errettet. Glauben wird dann sichtbar im Bekennen und Tun. Wie könnte heute konsequentes Christsein aussehen? Wie könnte im Leben sichtbar werden, dass ich aus tiefstem Herzen glaube und diesen Glauben auch im Alltag in die Tat umsetze? Zum Beispiel durch korrekte Angaben in der Steuererklärung den Chef nicht verleugnen, wenn er im Büro ist, bei Freunden nicht prahlen, sondern ehrlich sein, Schwarzarbeit nicht fördern, den angesehenen Job nicht für private Zwecke ausnutzen. Denn in Gottes Reich sind wir alle gleich. Unterschiedliche Stände spielen da keine Rolle. Dort gilt der Geschäftsführer genauso viel wie die Kassiererin. Beim Bekennen und Tun wird also der Glaube nach außen sichtbar. Gott hat Johannes für diesen großen Auftrag berufen, vorbereitet und dazu den Heiligen Geist gegeben. Auch heute bedarf es Zeugen, die Jesus nach vorne bringen, zur Nachfolge einladen und zur geistlichen Erneuerung aufrufen. Jeder Christ hat bei seiner Bekehrung als Ausstattung den Heiligen Geist bekommen, der uns ermutigt und die rechten Worte zur rechten Zeit schenkt. Johannes bewirkte im Land eine geistliche Erneuerung. Christen sind als Salz und Licht aufgefordert, den Unterschied zu machen und der Welt Würze zu geben, indem sie auf Jesus hinweisen und ihn bekennen. Vielleicht brauchen einige Gemeinden geistliche Erneuerung, wo man sich neu auf Jesus als den Mittelpunkt konzentriert. Und diese geistliche Erneuerung fängt bei jedem Einzelnen an. Zur Zeit des Johannes war es der Aufruf, Buße zu tun, um in Gottes Reich zu kommen. Die Menschen bekannten ihre Sünden und ließen sich taufen. Mit dem Auftreten Jesu war die Aufgabe des Täufers vollbracht und beendet. In Gottes Reich dürfen wir direkt Jesus unsere Sünden bekennen, denn er ist treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Der Glaube an Jesus, der uns aus Gnaden errettet und sein Blut für die Menschen vergossen hat, ist die Eintrittskarte in Gottes Reich. Johannes stellte sein Leben Gott zur Verfügung, um auf seine Bedeutung hinzuweisen und ihm den Weg zu bereiten. Diesem Beispiel dürfen wir folgen und es gleichermaßen wie Johannes tun. Seine Stimme erschallte in der Wüste. Und auch wir dürfen Gott an dem Ort, an den er uns hingestellt hat, bezeugen. Warum nicht schon heute?
1: Aufrichtige Umkehr, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem dritten Kapitel des lukas befasste sich Sabine Müller aus Salzburg. Die Lesung haben wir eingefügt aus der Großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute